0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris Taļins.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienijamie klausītāji. Šodien es turpinu vēstījumu par otrā pasaules kara kurā izmantoti fragmenti no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmo reiz izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam. Otrā pasaules kara noslēguma posms ir vistraģiskākais latviešu nācijai, kad lielākais skaits latviešu ir iesaistīti kara darbībā cīnoties vienā un otrā frontes pusē, atsevišķos gadījumos latviešu vienībām Vācijas un padomju savienības spēku sastāvā nonākot tiešā kaujas darbībā citai pret citu. Taču tas ir arī laiks, kad viss izpaužas latviešu nācijas centieni neiesaistīties cīņā nevienas vienas okupācijas varas pusē. Spilgts piemērs šai ziņā ir ģenerāļa Jāņa Kureļa komandētās grupas daļu pretestība nacistu okupācijas spēkiem kurzemē 1944. gada novembrī un decembrī izveidota Vācu spēku sastāvā uz kādreizējās aizsargu organizācijas bāzes, Kureļ grupa tajā pašā laikā bija cieši saistīta ar Latvijas centrālo padomi un kļuva par patvērumu tiem, kuri nevēlējās karot frontē, bet mēģināt nogaidīt iespējamu izdevīgu brīdi kara finālā, lai ar ieročiem rokās cīnītos par Latvijas neatkarību. Nacistu vāra tās policijas spēku komandiera Kurzemē Frīdriha Jekelna personā vērsās pret kureliešiem atbruņojot un arestējot grupas štābu un pie tā dislocēto bataljonu, taču apmēram 650 vīri vairākas nedēļas sekmīgi pretojās vācu spēkiem, līdz tā arī nesakauti izklīda Kurzemes mežos. Stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas
2: vēstures institūta pētnieks
0: Uldis Neiburgs.
2: Kad vēlāk notiek tā atkāpšanās uz kurziem, ja tad kureļu grupa nu, neiesaistās tādā kara darbībā, atkal gaidotās tā saucamo X stundi, ja tā var teikt, ja atkāpties un taupīt spēkus nākotnē. Un rezultātā jau tas viss novada pie tā, ka šis Fridriks Eheelns, SS Oberngrufenfu kas ir augstākais SS un policijas pavēlnieks Oslandienas Ziemeļkrievija, viņš redz, ka ir tā problēma, ja, ka kureļa grupa cenšās tā, ignorēt viņa rīkojums, piemēram, Mēs varam runāt par kureleju sastāvu. Ja sākotnēji varbūt tur bija kāds pusotrs, tūkstots vīri tad Tādēļ kurzemē, kad viņi nonāka Talsu, Ventspils apkārtnējot usmus vai Torezpus pagastā, viņu kopskaita sasniedzēja apmēram 3000 cilvēku. Viņiem pievienojās leģionāri, kas ir dezertējuši no savām vienībām, kas nevēlās doties cīnīties uz Vāciju. Pievienojās vietējie iedzīvotāji, kas nevēlās ar iesaistīties vācu militāros formējumos, un oficiāli viņi nedrīkst skaitīties šīs grupas sarakstos. Viņi jāizdod vāciešiem, kas viņus filtrē un uz citām vienībām. Bet tas tiek darīts tā, ka, nu, tikai daļēji, un visu laiku ir tā lavierēšana. Ja oficiālā līmenī pats Kurels un Rupelnieks tur izdod dažādus rīkojumus, kā ko darīt, leitnanta Roberta Rubeņa bataljons, kas ir ilziķos atsevišķi dziļāk tur mežā novietots, atšķībā no kureliešu galvenais spēkiem stiklos, tur tieši ir šie leģiona dezertieri un visi tādi cilvēki. Tā, ka tās attiecības ar Vācu tiksim, dažādām institūcijām, īpaši Iekelni, ir dažādas, mēs zinām, ir vairākas arī tikšanās Iekelni štābā Talsos, šeit ceturtā gada, jau oktobrī, novembrī, kur ir sarunas tieši par to, kūrēls un upelnieks saka paziņojiet, ka Vācija ir ar mieru atzīta Latvijas neatkarība un pieteiksies daudz latviešu bruņotu vīru cīņā pret lielniekiem un tā tālāk. Protams, Vācijas politika nav tāda, tur ir melīgi solījumi, jā, ka mēs to darīsim vai fīrars to mutiski ir apsolījis, tas noved pie tā, ka tā kureļu grupa tiek likvidēta iekalmt noslāgum ziņojumā par Kureļejš likvidāciju, kas vēlāk jau dienas tika rakstīts, ir uzsvērts, ka viņi ir uzturējuši neatļaudus sakars ar Latvijas sūtņiem ārzemēs, caur viņiem rietumu tiem vadībām un tā tālāk. Un kā mēs zinām, ar ģenerāļu Kureļja grupas atsevišķi radītas starpniecības notika ar šī radio saķaru uzturēšanu ar Zviedriju, kur tika ziņots gan par šo laivu kustību, gan dažādu politisko, militāro rakstura informāciju tika nodota vai saņemt, Un saka ar uzturēšanu ar ārzemēm, tas skaitījās ļoti nopietnas pārkāpums, jāteiksim, no nacijas okupācijas varas viedokļi. 6. novembrī aplēns kurelieši galvenos spēkus, pūzes pagasts stiklos, grupa tiek likvidēta, Likvidēt štābu, var restīva arestē, un arestēt šo pulkažu leitnanta graudiņa bataljoni, kas apmēram 700 vīru, kas ir novietots stiklos. Bet ir vēl, teiksim, tur dišlēra vienība vai strautnieku bataljons, tur ēdolē, piltenē, vēl iliņos, un citās vietās ir citas arī vienības, kuras 14. novembra arestē neskārja. Kas ar viņiem pēc tam notiek, arī ir tāds nevisais skaidrs, daļa vienkārši izdodās viņiem to saistību un tā tālāk, bet es šodien ir skaidrs, ka tā kureļu grupas organizācija no šo vienu vietu, kur atradās štābs, tīklus veidojās daudz plašāks. Tātad kureļi atlaiž pie ģimenes vēlāk nosūta ģenerāla inspektora Bangers leģiona štāba uz Vāciju, ja viņš karu pārdzīvo, mirst vēlāk Amerikā 1954. gadā. Štāba virsniekus kopā viņi ir 11, viņas tātad iesloga talsos, vēlāk 9.20. novembra naktī Liepājā ir tā izņēmuma stāvokļa tiesa, 8 no viņiem soda ar sodu, trīs tātad Kas notiek tālāk? Tātad šī leitnanta Rubeņa vienība, kas sākot, mēram, 650 vīru, viņi atsakās pildīt vācu rīkojumus. Un 18. novembrī, tātad jau četras dienas pēc šī notikuma, tieši Latvijas valsts svētku dienā, Notiek pirmā saucamā, rendes kauja, kur pretīm rubeniešiem ir tas, saucamā, tāds valsts šaca bataljons, kur rubenieši ir spējīgāk un vēlāk izlēku kaujas, pretī veidots speciāls kapteņa helda bataljons, kaujas nu, noras mēs 7. decembrī. Šo kauju laikā tieši rubenieši ir tie, no kuru lodēm 7. decembrī rīt gan šis kapteins helts, gan bijušais Selaspils koncentrācijas nometnes komendants Kurts Krauze, un vēl vairāki vācu virsnieki, un pēc rubenu bataljona muzeja aprēķiniem šajās divās kaujās, 8. novembrī, 7. decembrī, krīt vācu pusē līdz pat 200, 250 cilvēkiem, kur mēr Rubeniešu zaudējumi ir kādi 50 cilvēki. Viemžēl bataljona komanda ir leitnantu Rubeni nāvīgi ievainoja 18. novembrī, viņš šeit bojā, taču kā tagad ir noskaidrots virsnieka vietnieks Aleksandrs Druviņš, kas pārņem bataljona vadību, arī vēlāk tiek ievainots, 6.7. decembri kaujās, taču Viņš nepamada ja viņš turpina komandēt savus vīrus, un veiksmīgi ar nelieliem zaudējumiem viņiem izdodās iziet no šī vācu aplankuma loka. Pats druviņš, kaut ar smagi ievainots, viņu paslēp tur mājās vēlāk aizved viņu slepus uz tālsu slimnīcu, tur medmāsiņas viņam pat rūsas, viņu nepazīt, un viņš karu pārdzīvo. No padomju arī dažādām iestādēm viņam izdodās noslēpt savu dalību kuraliešos, dzīvo suntežos un mirs, laikam, 2007. 7. gadā. Protams, vēl neskaidrs ir to vairāku simtu arī kuraliešu liktēnes, kas palika mežos. Zināms, ka vēl 44. gada beigās, 45. gada pat pavasarī bija vījušie kuralieši, kas meklēja patvērumu, kas meklēja pārtiku, kas centās nokļūt laivām pāri uz Zviedrī. Nu, ir jau tāds teicēns, ka leģionā bija divas divīzijas, un tur bija mežā bija trešā divīzija. Ir cilvēki, kas vienkārši mēģina izdzīvot, sagaidīt kara beigas, ir cilvēki, kas ir kaut kādās padomju, partizānu vai kaujunieku vienībās. Ir vienības, kur ir kaut kādi vietējie cilvēki un ir kaut kādi ar izpletņiem tur nomestie cilvēki. Ir tas saucamās vācu organizētās kaķu vienības. Tāpat tā dažādas frontes, izlūk grupas, kas atkal apkoro vienus vai otrus. Pa starp ir šī kuraļa vienība un tās varētu teikt paliekas, vai cilvēki, kas teiksim, pēc šī 9. decembra no no Rubeņa batalļa un centās izdzīvot dažādi stāst, kur tā kā, paliek. Ir ziņas, ka piemēram pats pa višķām vietām, ja kad tiek arī būvēti bunkuri, kad ir slēpšanās pie vietējiem, pat ir bijušie kurelieši gājuši un meklēti pārtiktējos pašos stiklos, kur viņi savulaik bija štābs un kur viņi zināja, kur bija tie pārtikstu krājumi. Diemžēl, padomu laikā jau neviens to tā nepētīja, tur jau galveno uzvanību pievērs visam citiem jautājumiem par sarkaniem partizāniem un tā tālāk. Tā kā mēs daudz ko nezinām. Ir tāda Leonīda Ciliņa grāmata Latviešu koncentrācijas nomitnē, tur ir vairāk simt kureliešu vārdi, kas nonāca Štutthofā un citur ieslodzījumā. Vēstures doktors Dzintars Ērglis ir publicējis savā grāmatā Latvijas centrālās padomums nezināmās lapuses padomju drošības iestāžu pēc, kā ar sarakstus, kam ir krimināli lietas, tas ir kādi 300 cilvēku. Daļa bija tādi, kas pievienojās tam pašam vācu, apvēra dažādām struktūrām. Daļa varbūt pat nonāca Leģiona vienībās, uzdevās pa civilistiem, vai gan lielākā daļa varbūt nu, vienkārši nelegāli sagaidīja kara beigas, ja pēc tam viņus padomu iestādes tur filtrēja, un tie likteņi bija nu, visdažādākie. Pat vēlāk jaunāk gadegājumi tur nonākuši sarkanā armijā iesaukt, un cilvēku, kas atkal ir tiesātie, kas nonākuši dažādās tur gulagu nometnēs, un. Tas ir stāsti diezgan dažāds. Apmēram, kaut kādu tūkstots, tūkstots, trīsimts, teiksim, cilvēku Liepājā, Ventspilīt, Alsos Cietumos vēlāk tiek aizsūtīt uz dažādām nometnēm. Štutkofā, Buhenvaldā, Nejengamē, Kēniksbergis un tā tālāk. Ir tās, sacumā, sevišķā kara tiesa pie leģioni, ko vada tāds palkaunieks un... Ūkaits kādas gailītes, viņi, viņu lielāko daļu ieskaita leģionā, daļu būvbataljonos, un kas ir pavisam politiski neusticami, vai kreisi noskaņoti tos patur apcietnājumā. Mums ir jāuzsver šī nostāja, un bieži vien mēs esam piereduši ar par pretestību. Mums tas padomu laikumam par tā izpratni, ka svarīgi ir, cik tur ešalonas uzpiedzināja, cik tur fašistu karavīrus nošāvu un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā, ka mums ir divas okupācijas Es domāju, tiešām svarīgi ir uzsvērt šo Latvijas neatkarības ideju, šos Latvijas neatkarības centienus. Diemžēl tā ir realitāte, ka vairums Latvijas iedzīvotāji kara laikā varbūt ieņem pozīciju, kurš ir mazākais ļaunums. Krievu vai Vāciešu, ja tā var vispārināt. Un tad attiecīgi, kurš ir tas mazākais ļaunums, tad viņi tiem taka pieslienās tam vai. Bet varbūt ir ja tikai neliela daļa to ideālistu, kas nonāk pie tās izpratnes ka īstenībā nav tā mazākā ļaunuma, ka ļaunuma ir abi, un mums teiksim, tā konsekventi nostāja par neatkarīgu Latvijas valsti ir politisks, ko LCP un citas pretstības grupas, un tie ir militāri, ko mēģina darīt kuralieši. Protams, tur var diskutēt, ja mērķis bija teiksim, Latvijas neatkarības izcīnīšana vai cīņa pret abiem okupantiem, vai piemēram 14. novembrī vajadzēja pretoties vai nevajadzēja pretoties. Bet katrā ziņā nu, es varētu atkal citēt to pašu teologu Haraldu Biezo, kurš ir rakstījis. Ir jāsprota, ka vienai tautai brīvību nekad nenasa svešinieki. Ja mēs runājam īpaši par tādiem nu, divām totaltārām varām, ja nacistu un komunistu režīmiem, tad nedod dievs kaut līdzīgas atkārtotos, tad atsimredzot, nu, tas būtu jāsaprot uz visiem laikiem. Latvijas izdzīvotāji varētu teikt, bija diezgan neapskaužamā situācijā, jo nebija jau to orientieru, nebija, kas dot kaut kādas rīcības modeļus un tā tālāk.
0: Tajā pašā laikā vērsās plašumā pretestība arī padomju okupācijas varai Latvijas austrumdaļā. Īpaši aktīva tā bija Ziemeļlatgalē, kur 1945. gada 2. martā stompaku purvā pie Viļakas notika lielākā kauja Latvijas Nacionālo partizānu cīņu vēsturē. Stāsta vēsturnieks Latvijas
1: vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis. Šim reģionam ir sava pieredze Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā. Tur izveidojās tāds Latgales partizāna pulks, ko izveidoja paši vietējie vīri no nelielām zaļo partizānu grupām 19. gada vasarā, apvienojoties, cīnoties pret lielnieku režīmu, mēģinot viņus izdzīt ārā paši spēkiem. Tas ir tāds vietējais fenomens, kam arī bauvos ir piemneklis Staņislaus. Un līdz Šim reģionam bija priekštats, ko darīt atkal tādā situācijā, kas līdzīga atkārtojās, ka ir jāiet mežā, ir jācīnās, pašiem ir jāmeklē saustarpēju kontaktu, jāveido organizāciju, un ļoti daudz, kur ir teikt, kāpēc es gāju mežā, tāpēc, ka mans tēvs bija Latgales partizāna pulkā, un es ja zināju, ka es arī tieši un darbošos tieši tāpat. Padojumi vara Latvijā jau eksistē no 44. gada, jūlī beigām augusta sākuma, kad ir sarkanā armija, un tās aizmugurē sāk veidoties padomju varas struktūras. Vispirms pirms ierodās operatīvās grupas, kas ir izveidotas jau iepriekš, kas veido apriņķa pārvaldu, pēc tam pagastu pārvaldes izpildu komitejas, Kā piesaks viņiem tanī brīdī ir NKVD karaspēks, jo vietējās izstribīķeļ un milicijas vienības veidojas ļoti lēni. Tajās cilvēks iesaist ar mobilizācijas palīdzību, jo tā ir iespēja neaiziet uz frontu, bet palikt kādās bruņotās formējumos uz vietas, bet arī pat laikā viņas ir ļoti neuzticami šīs vienības. Arī pat pēc stampaku kaujas vairāki simti izstribīķeļu vienību karavīri tiek izmesti ārākā kā neusticami un padomju varas labā darboties negriboši cilvēki. Jau 5. augustā tiek izsludināta mobilizācijas pavēle. Tas ir būtiski pāris nedēļas pēc sarganās armijas ienākšanas reģionā. Vientaļ vietējo cilvēku pakļaujās šī pavēle, bet liela daļa cilvēku vienkārši paliek mājās dzīvo un neņem vērā pagaidām to mobilizācijas pavēlu, vai nu aizies garām, vai neaizies. Un NKVD sūtīja karaspēka operatīvās grupas kratīt mājas, ciemus pārķēmēt un vīriešus mobilizācijas vecumā aizturēt un nogādāt uz mobilizācijas punktiem. Un tā radās pirmās arī sadursmes starp šiem cilvēkiem, kas izvairījās no mobilizācijas un NKVD karaspēku. Pirmā šāda sadursme bija 44. gada augusta 2. pusē Šķilbēnu pagastā, kur vienā ciemā pužalavā iegāja četri NKVD karaspēku karavīri un viņi pazūda. Jo vietējie vīri viņus vienkārši nolikvidēja un viņus atrad pēc divām nedēļām noraktus eglītēs. Šādes turpinājās, un šīs sadurbes kļuva vien biežākas. Kā jau kad ir gājis lielais Karš fronte pāri ieroču diezgan pietiekami, Nu, no tos sameklēt nav sevišķas problēmas. Un vīri paši vāca, un cilvēki vāca. 44. gada vasarā, tad kad vācieši atkāpās caur Karsovai un Tilžai gāja latviešu leģionu vienības un vietējie vīri, kas bija mobilizēti latviešu leģionā, Masveidā bija dezertējuši un palikuši uz vietas ar visiem ieročiem un bruņojumu. Stompaku purva partizānu vienību komandēja
0: agronoms Pēteris Supe ar segvārdu Cinītis, turpina Zigmārs
1: Turčinskis. Cīnītis ir tādā laikā ļoti jauns vēl gados. Viņš ir dzimis 1920. gadā, un tajā laikā, kad sākas viss šie notikumi un attīstās, viņam ir 24-26 gadi. Viņš ir beidzis Latvijas Loksensijas universitāte, viņš ir agronoms pēc izglītības, un pēc amata viņš bija aprenes aprīņķa galvenais agronoms. Viņam ir savu tēvam saimnieciju, viņš attīsta arī pats savu saimniecību, un viņš ir ļoti fanātiski nacionāli noskaņots. Un viņš jau vācu laikā jau domāja par pretošanās kustību. Viņam bija kaut kādi. Ne tieši kontakti, bet kaut kāda aptuveni kontakti ar Latvijas centrālās padomas cilvēkiem. Un viņa rīcībā bija nonācis nevis pats LCP memorāns, bet LCP izdeva vienu numuru avīzes. Un viņš šo avīzu numuru bija saņēmis, un viņš zināja, ka tas ir kaut kādas pretošanās kustības kaut kāda centrā aicinājums avīzes, un viņš uz šī bāze praktiski arī savu darbību organizēja un visus savus LNPA dokumentus balsti šī LCP vienīgās avīzes bāze. Viņš jau Vācu laikā jau bija sameklējis domu biedrus savā reģionā, un tad, kad ienāca Sarkana armija, viņš devās ar saviem doma biedriem uz Rīgu un meklēja kontaktus ar Vācu izlūk dienestiem, lai varētu iegūt apmācību, ieroči uz bruņojumu un lai varētu atgriezties savā dzimtajā pusē uzsāk cīņu. Un 44. gada augustā viņa grupa pirmo reizi tiek nosūtīta pāri frontei toreiz vēl ar kājām, pie Madonse, un viens pāriet fronts līniju, atgriežojas savā dzimtajā pusē, apmetās uz nedēļu tur, izlūko situāciju. Izrādās, ka cilvēki tur ir ļoti daudz, kas ir dezertējuši un neieiet sarkanajā armijā un ir gatavi cīnīties. Un ar šīm ziņām viņš atgriežas atkal Vācu pusē, un viņš tiek nosūtīts uz Austrumprūsiju, uz Vācu izlūku dienas, tam piedroš Austrumprūsijam formādīt tas lidlauku, un viņš tur tiek apmācīts desantēšanai, 11 cilvēku liela grupa, kuru Vācieš nodēvē par grupu Lapland, Un 1944. gada 1. 2. un 3. 4. oktobra naktī viņi tiek desantēti aprenes apriņķa teritorijā atpakaļ, ja var uzdevuma darboties un cīnīties un veidot partizānu kustību. Viņi mēģināja sazināties ar rāciju ar vāciešiem, bet vācieši neatbildēja, jo sākumā no Rīgas viss evakuēja, redzot, tiek pamesti gan šīfri, gan visu, un nekādus kontakts viņiem nekad neizdevās nodibināt vairs ar vāciešiem. Cinītis pats faktiski šai grupā ir kā nu, tāds ideiskais līderis. Viņa vietnieks Staņaslavs Ločmiels ar sagvāru dūzi un... Antons Circāns ar sagvārtu kas ir divi praktiskāki organizatori, kas gāja no grupas uz grupu un aicināja cilvēkus, domāja sakaru sistēmas un kā to visu izveidot. Cinīts vairāk bija no sākuma tāds teorētiķis, kas rakstīja papīrus un rakstīja dažādas pavēles un instrukcijas, un lielos daudzumos viņš tās spēja ražot. Sākumā viņiem tā doma bija sakoncentrēt visus partizānus pēc iespējas maksimāli vienā vietā, viņi izvēlējās stampaka purvā vairākas savstarpējas saistītas saliņas, kuras nosauc pa saliņu mītnēm, un tur viņi sāka pulcināt visus viņiem zināmos partizānu grupas, viņi aicināja doties uz turienu un iekļauties organizācijā, un pamazām tur izveidojas aptveni 350 cilvēku lielu apdzīvota partizānu nometne, no kuras apmēram 40 bija sievietes, pārējie bija vīrieši, 300 kaujas vīri tur bija, Un viņa doma bija tur turēties līdz mainīsies starptautiskā situācija vācija tiks sakaut un nāks palīgā Rietumu valstis. Un viņa vāca pārtiku un bija gatavi tur dzīvot līdz kaut kur viņa rēķināja 45. gada vasarai, ka viņi tur dzīvos un tad no turienes viņi dosies uzbrukumos un reidos un cīnīsies pret padomju varas atbalstītājiem. Un tad, kad sāksies lielais karš, tad bloķēs ceļus un spridzinās dzelzceļus un uzbruks armijas vienībām. Tāda nometne, kurā nepārtraukts staigā iekšā un ārā, protams, diezgan ātri būtu atrodama, jo faktiski tas joks bija tāds, ka uz nometne jošais ceļš viņš gan gāja nevis no bauviļakas ceļa, kā tagad ieiet pie nometnes iekšā, bet viņa gāja no šķilbēnu puses, un tas ceļš sot bijis iebraukāts vairāk nekā bauviļakas lielceļš. <laughs> At sim tā padomim varas netā cekas informācijas sistēma bija tik attīstīta, ne arī viņa bija tik zinoša un visu varoša, un iedzīvotāji protams vairāk atbalstīja savus partizānus un klusēja, Un protams, padomim vara apmēram zināja, ka kaut kas kaut kur briest, un mēģināja sūtīt savus aģentus iekšā, bet protams, arī tur nebija nekādas vēl izdomātas aģentūras sistēmas, kā iesaistīt. Tur vienkārši sūtī faktiski padomim aktivistus, kas stālo nu, kaut kādas un tādas, un viņi tika diezgan ātri noķertu un no Nometnes un faktiski viņi neatgriezās, un līdz ar to precīzā daudzmas bija tad, kad viņi 45. gada februāra 20. datumos Ķilvēnu pagastā sagūstīja vienu partizānu, kurš bija no nometnes izgais uz mājām pēc pārtikas. Nopratināšanā viņš teica, ka es dzīvoju mežā nometne, kurā ir apmēram 200 cilvēku, un norādīja aptuveni, kā uz to aiziet. Bet čeka nenoticēja, ka ir tik liela nometne. viņa rēķināja, ka ir apmēram 30-40 cilvēki, vairāk un ar tieši tādu doma viņa to karaspēku operāciju pret šo nometnu veids kā pret 30-40 cilvēkiem, nevis pret 300 cilvēkiem. Un savukārt partizāna atkal īsi pirms stampaku kaujas sagūstīja, abrenes aprīņķa, sarkanarvijas pretizlūkošanas smerša leitnantu pilnvarotu Abrens apriņķi un tas viņiem savukārt izstāstīja, ka Čekai ir ziņas kur atrodas nometne. Un partisans atkal rēķināja, ka mēs esam 300 cilvēki, tātad Čekai ir vajadzīgi no nu, vismaz 1000 vai vairāk cilvēku lai mūsu nometnei uzbruktu un viņi gaidī kad nāks lielākas karaspēka vienības kad kaut kas notiks. 2. martā tika veiktas faktiši divas operācijas vienlaikus. Viņi aplenša visu Stompak un Brūklai mežs, visus no meža izejošos ceļus viņi nobloķēja un vienlaikus sūtīja divas karaspēka grupas. Viena bija Stampa kur izveidojas, un otra bija Lazdu kalnā. meklē meklēja vēl vienu tādu Garstfrederu grupu, kuriem bija pievienojušies Stāmpakā, bet tur bija apvienojušies pārsvarā vīri no Gansterdaļas ciema. Tā vienība, kas tika sūtīta bruklai mežā pret Gansterdaelu, Lazdu kalna apkārtnē, ne tā neko neatrada meža apgājumā, jo tā bija puse. Savukārt, tā vienība, kas tika sūtīta pret sālainiem mītnēm, uzdūrās nopietnai pretestībai, ka rezultātā viņiem izdevās iekriet pirmajos četros bunkuros, iekšā. Un pēc tam partizāns sāka pretoties, sakārtojās un rezultātā abas puses iesprūdotais saliņu mītnēs un vairs visu dienu netika ne uz priekšu, ne atpakaļ. Tad, kad sākās kauja, faktiski arī partizāna bija pārsteigt un partizāna vadība, jo cinītis brīdī vēl bija gulējis, tas bija rīts. Un Broņislaus Slutskis kas bija nomenis komandants, ieskrien pie viņa un saka, Pēter celies, krievi jau pie posteņiem. Viņš es ko tu muldi nevar būt, bet nu šaušanu varēja dzirdēt, un tad jā, tiešām nāk virsū. Čeks pusē 480 apmēram cilvēku visā operācijā iesaistīti. Jārēķina no 480 apmēram 200 stāvēja aplenkumā, un tikai apmēram 200 tika iesaistīti kaujā pret partizānu. Tā faktis faktiski tie čekisti, kas uzskrēja virsū nometnē, bija apmēram līdzvērtīgā partizāna spēki. Tas viss beidzas ar to, ka kauja turpinās visu dienu. No sākuma viņi ir intensīvāki, pēc tam abas puses redz, ka viņi viens otru nevar nepadzīt ne uz priekšu ne atpakaļ, viņi iesprūst. Vienā brīdī Partizāna mēģina aplenkt nometnes priekšsalā ieskarējušās čekistas, viņi iziet purvā, bet viņus apšauda un tur tiek ievainots Staņislavs Ločimēles dūza, cinīša vietnieks un sudrabiņš komandieris. Un partizāna atvākas atpakaļ. Čekis savukārt mēģina apiet nomet no otras puses, no ziemeļa puses, kur arī sastop nopietnu no pretestību, un pēc tam visu dienu faktiski turpinās tāda neliela apšaudīšanās. Nun abas puses domā, ko darīt tālāk. Partizāna principā domā, ka ir jāiet prom no nometnes un nosūta jaunākus, kaujās nepieredzējušākus puikas attīrīt ceļu, lai izrakta sniegu un krituši skokus novākt pa to ceļu, uz viņi iesprojām uz garstērbēlas puses, tas iznāk uz pusi. Savukārt čekisti izsauc no rēzeknes sarkanās armijas artilērijas bateriju un gaida tās ierašanos, lai varētu atkal uzbrukt. Un līdz ar to viss otrā marta dienas otro puse ir tāda, nu, neliela apšaudīšanās tai nometnē. Tad, kad iestājas vakars, tad partizani savāca savus kritušos, apmēram 13 cilvēkus. Viņi svinīgi viņas apglabā nometnē un sāk atkāpšanos, tumsa iestājoties. Viņi mēģina vienā vietā tikt pārceļam, viņi uzskrien uz... Čekisti posteņiem, kas sedz ārā ejošos ceļus, pagriežas uz vēl vienu pusi, atkal sastāv pretistību, pēc tam piedzana triecienu vienību ar ātrišā vai ložuma teika kauzāņu, tad viņi izgrieza sev ceļu tajā vietā un tā arī viņi aizgāja uz Bruklāju pusi, uz rietumu pusi. Šai kaujā arī zaudējumi faktiski ir līdzvērtīgi. Partizāna zaudēja apmēram 28 cilvēkus un Čekai ir plus mīnus 32 kritušie. Šī vienība pēc izlaušanās izklīst mazākās grupās, viņi atgriežas tajās nometnēs, no kurām viņi ir nākuši, pirms viņi ir devušies uz stampaku saliņu mītnēm. Lielākā no tām vienībām aiziet 78 cilvēki uz grīvas mežiem, tas ir uz tilžas pagasta dienvidu daļu, kur izveidojas otra nometne, kuru vada kapteinis Ozols, īstā personība šobrīd vēl nav noskaidrota, un Tieši tīlžas mēžas brīdī kļūst par Partizānu kustības centru līdz aprīlim, kad viņi paši nolēma, ka tā nometne ir par lielu un kad viņi ir jālikvidē. Taču, ja līdz šim mēs tā esam domājuši, ka pēc tam pa kaujas it kā iestājas klusums, taču faktiski tā nav. Ļoti sīvas kaujas un nežēlīgas sadursmas turpinās vēl visu marta mēnesi. 7. martā Viļaks apkārtnēt Melnā Rūcī tur bija kauja, kur krīt 7 pēc tam 14. martā, Čekistiem izdodas uzbrukt tai nometnei, ko viņi meklēja vienlaikus ar stampaka nometni, garstērdaliešu grupai brūklāju mežā. Tur partizāni savu nometni ir nomīnējuši un Čekist ieskrien mīnu laukā un pēc tam atkāpjoties partizāni vēl mīnē savu atkāpšanās ceļu, ka rezultātā partizāniem ir pieci kritušie. Savukārt no čekistu puses ir zināms, ka ir kritis bataljona komandīrs majors pēc pakāpes un vēl vairāk čekistu, bet precīzu skaitu es nezinu. Pēc tam 28. martā aušu silātes strautu pusē Liepnas pagasts, tur ir nopietna kauja, kur 28 partizānu aplēns apmēram, 300 čekisti liels karaspēks un uzbrūk, un arī notiek faktiski vairāku stundu ilga kauja, kā rezultātā ir krituši 12 partizāni, un čekistiem ir 5 kritušie un 5 ievainotietais, kai skaitā atkal vēl viens bataljona komandieris kritis. Tā kā ka, nu, tās kaujas vēl turpinās līdz pat pavasarim, diezgan intensīvas. Partizānu vairs nepulcējas lielajās nometnēs. Viņi pulcējas tā 5, 10, 15 cilvēki. Bet viņiem visiem ir savstarpēji sakari un, piemēram, noorganizēt uzbrukumu tilžas pagasta centram, kad var sapulcēt atkal 50 cilvēkus. Dažu dienu laikā tā nav nekāda problēma. Partizāna karš bija novilcināšanas, karš nogaidīšanas, karš viņi gaidīja lielo karu, īsto karu tad, kad vajadzēja sākt pa īstam darboties, uzbrukt. Viņiem bija jāizdzīvo, jāpaliek dzīviem un vienlaikus nepieļaut padomju varas nostiprināšanos. Šis karš bija tāds lēns un ilgstoši un diezgan nežēlīgs arī savstarpēji, jo vajadzēja likvidēt tos, kas sāk sadarboties ar padomju varu un kas iesaistījās. Padomju izpildvaras varas orgānos, izpildu komitejās, kas stājās komjaunatnē vai komunistiskajā partijā vai izstribīķeļos un tie, kas attiecīgi līdz ar to pildīja padomju varas pavēles un piedalījās arestos, deportācijās, kohos dibināšanās, atkulakošanās, nu, tie arī attiecīgi, pēc tam varēja par to nopelnīt no partizāniem. Tāpat aģentūras vervēšana, kad cilvēki tiek spiesti sadarboties. Visbiežāk jau spiesti sadarboties ir tie, kas arī paši pirms tam ir bijuši mežā, Ir iznākuš ārā jo nav redzējuši vairāk iespēju turpināt šo cīņu un lai izvairītos no aresta vai pasargāt savu ģimeni viņš atkal ir spiesti sadarboties un partizāns atkal mēģina izdzīvot un mēģina savu ģimeni pasargāt un šādu cilvēku atkal mēģina atrast un nogalināt tas ir protams ārprātīgas lietas un tad tur var aiziet cilvēku līdz galējībām sargājot savu ģimeni un paši sevi ja runā par angļu un amerikāņu Vai ticēja vai neticēja? Viņi ticēja līdz pēdējiem, pat vēl 50. gados, tie, kas bija mežos, viņi ticēja, un tā bija gandrīz vai tā kā reliģiska pārliecība, ka būs, ka nāks, un tam noteikti ir jānotiek, jo kaut kādam mērķim taču jābūt cilvēks, nevar dzīvot bezcerībā. Partizona komandīrs Kārlis Mūsiņš, valks pusē, viņš līdz pat 53. gada septembrim, kad viņu sagūstīja, viņš mācījās Angļu valodu, jo tā būs vajadzīga, tad kad nāks rietum tāda aktīva kaujas darbība un partizāna darbība un aktīvas čepkas operācijas ar lieliem spēkiem un kaujas mežos pie bunkuriem, kur ir lieli zaudējuma abām pusēm, turpinās līdz 50. gadam. 50. gada ziema ir viena no tādām, varētu teikt, pēdējām asiņainākajām ziemām, kad pie tas 13 partizānas, 550 čekistu vairākas stundas notiek kaujas un visi 13 partizāni krituši, čekistiem ir 9 krituši, 9 ievainot saldu, kur notiek Ielu kaujas, kur nodega vairākas mājas, un šādas kaujas turpinās visā Latvijā, 50. gada Ziemā. Pēc tam jau ir mazas grupas, kuras turpina turēties. 53. gads ir gads, kad ir kaujās krituši 100 nacionālajie partizāni. Pēc tam no 54. līdz 56. gadam ir 26 no partizāne. Var partizāne. No 53. gada tiešām atsevišķi individuā gadījuma.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Latviešu nācijas mēģinājumiem otrā pasaules kara noslēgumā ar ieročiem rokās cīnīties par Latvijas suverēnā valstisku matjaunošanu. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta pētniekus Uldi Neiburgu un Zigmāru Turčinski. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.